0: Willkommen zum new york podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Ja, moin und viele Grüße aus Rostock. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Gabriel und ich freue mich, dass wir bei einer neuen Folge des New Work Chat wieder die Frage stellen, wie können wir Arbeit eigentlich positiv gestalten, was können wir neu ausprobieren und vor allen Dingen auch, von wem können wir uns dabei inspirieren lassen. Wie ihr wisst, lade ich mir ja gerne auch mal Leute aus meinem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ein, nicht nur weil das Bekannte und Freunde von mir sind, sondern weil ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, zu schauen, wie man seine eigene Region nach vorne bringt. Und das macht der Peter Kranz, der Leiter des Landesmarketings, den ich heute zu Gast habe, mit Herzblut. Ich habe Peter vor ein paar Jahren kennengelernt, als wir mal wieder ein Event unserer Networking-Reihe 12 Minutes Me veranstaltet hatten. Und der Peter Speaker war, er ja erlebt das wirklich, das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern zu vermarkten und hat dabei eine ganz spannende Story hinter sich. Er ist also aufgewachsen in der DDR hinter dem eisernen Vorhang, hat schon früh seine Liebe zum Radio entdeckt, hat dann nach der Wende auch den ersten privaten Radiosender aufgebaut, ist nach Berlin berufen worden ins Hauptstadtstudio vom ZDF wurde Studioleiter, ist dann nach Bonn berufen worden, hat beim, wie er sagt, bei der besten Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen, dem Heute-Journal, als Redakteur gearbeitet und ist dann doch zurückgekehrt. Und das haben wir dann gemein, weil auch ich ja nach ein paar Jahren zurückgekommen bin nach Mecklenburg-Vorpommern, um hier was zu bewegen. Und das ist auch, was er machen möchte. Er probiert gerne aus. Er eckt auch mal an und das finde ich gut. Und Darüber haben wir uns unterhalten und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Podcast. Moin und willkommen zurück zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Peter Krams heute zu Gast ist, Leiter des Landesmarketings Mecklenburg-Vorpommern. Viele Grüße aus Rostock, Peter.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung und viele Grüße zu dir aus Schwerin, natürlich. Aus dem Homeoffice, also komplett eingerichtet auf die derzeitigen Notwendigkeiten freue
1: mich sehr, dass du heute zu Gast bist. In, in meinem Podcast geht es ja, sagte ich gerade auch im Vorgespräch, natürlich um, um ja, die unterschiedlichen Interpretationen von Arbeit. Aber mir geht es natürlich auch immer sehr stark um Mecklenburg-Vorpommern, das Land, aus dem ich komme, in das ich auch zurückgekehrt bin. Ich bin ja auch einer dieser klassischen Rückkehrer. Und mich interessiert natürlich auch die Frage, ähm, Wer bewegt dieses Land und was können wir eigentlich auch tun, äh, um unser Land noch ein bisschen weiter nach vorne zu bringen? Aber wir wollen dich heute auch ein bisschen kennenlernen. Ähm, du hast es ja gerade auch nochmal getwittert. Ähm, I love my job. Das finde ich ganz, ganz toll, wenn man das du von seiner Arbeit sagen kann. Du bist ja doch relativ aktiv bei Twitter, ne?
0: Ja, sehr relativ. Also ich finde, äh, Twitter ist ja mehr ein, ich will mal sagen, ein Diskussionsmedium, in dem man hin und wieder mal Darf ich das so sagen, ohne gleich in der ersten Minute überheblich klingen zu wollen, aber indem man hin und wieder auch mal die Stimme der Vernunft einbringen muss. Und so sehe ich mich da manchmal, weil ich dann so manchmal denke, ja, an der einen oder anderen Stelle läuft das Meinungsfass dann etwas über oder was dann gerne auch etwas ironisiert werden soll, funktioniert interessanterweise in Social Media finde ich überhaupt nicht. Also Ironie in Social Media, finde ich, geht gar nicht. so ist ähnlich wie beim Fernsehen. Da funktioniert Ironie irgendwie auch nie so richtig. Und äh, da hin und wieder dann mal auch mal wieder einen Kommentar zu setzen, der einfach mal sagt, Leute, kommt mal wieder runter. Ne? Das mhm. Leben läuft weiter und äh, wir werden auch morgen wieder ganz normal atmen müssen. Äh, das äh, ist habe ich so als meine kleine Botschaft für Twitter entdeckt. Und dabei mache ich dann gerne mal so Tweets, äh, in denen äh, einfach nur mal das ganz normale Leben auftaucht. Das, was man vielleicht äh, neben der ganzen Arbeit vielleicht hier und da auch übersieht, weil ähm, es doch eigentlich wert ist, äh, wahrgenommen zu werden. Stichwort kleine Dinge in der Natur, Dinge, die ich einfach sehe, wo ich sehe, das fotografiere ich jetzt und teile es mit anderen, ähm, die, die mir einfach äh, Freude machen und das ist so ein bisschen Twitter, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt auf äh, Dive.com raus, Followerinnen und Follower sucht.
1: Dann lieber bei Clubhouse.
0: Da lieber bei Clubhouse, ja, obwohl auch da, <lacht> Clubhouse, ist ja, Clubhouse ist ja ganz anders, Clubhouse ist ja das Quassel-Twitter sozusagen, also da, mhm. kann man ja, da kann man ja die ganze Zeit irgendwie, also sich eigentlich 24 Stunden am Tag entweder berieseln lassen oder, was ich noch viel spannender finde, natürlich auch an interessanten Diskussionen teilnehmen. Noch ist es schade, dass Clubhouse viele Menschen ausschließt. Alle Nicht-iPhone-User sind bislang noch ausgeschlossen. Das ist sehr traurig, aber es ist natürlich als 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 Social Plattform ist es natürlich hochinteressant, übrigens, wenn wir über neue Arbeit reden, mhm. sicherlich auch für das Thema New Work, also für die Frage, wie komme ich zusammen mit anderen Menschen auch über meinen eigenen Bereich hinein Hinaus, ähm, äh, wie kann ich sozusagen äh, Diskussionen zum Beispiel über ein Projekt organisieren? Da finde ich äh, Clubhouse als Modell, das jetzt erstmal offensichtlich ja noch in den Anfängen steckt, gar nicht unspannend. Hm. Und äh, wenn einem dann Menschen auch noch folgen, äh, weil man irgendwo in irgendeiner Diskussion vielleicht gerade mal was Kluges oder halbwegs Kluges gesagt hat,
1: Live aus dem Schweriner Schloss zum Beispiel. <lacht> ja. ja, das finde ich auch schon ja, sehr interessant, Beispiel. wie sich das Ganze entwickelt. Und, und man muss natürlich, glaube ich, gucken, dass man dann auch so ja, spezielle Themen definiert und dass es dann nicht zu sehr an der Oberfläche passiert, sondern zum Beispiel auch mal mecklenburg vorpommern themen mal ganz konkret besprechen. Und man hat da eben so sehr schön diese Gelegenheit, mit, sich mit Leuten mal zu unterhalten, mit denen man das vielleicht sonst nicht tut.
0: Ja, Peter. ich finde da in dem, Gabriel, ja? sorry, darf ich noch ganz schön eine Ähm Die, die Zurzeit scheint es ja eher so zu sein, dass alle noch so ein bisschen in diesem Hype sind und sagen, ja, wenn da sobald eine prominente Person auftaucht, muss ich da rein in so einen Raum und muss dabei sein. Ich erinnere nur daran, dass, glaube ich, die ersten Tage Thomas Gottschalk und äh, Kai Diekmann von ehemals bildzeitung also äh, dort spannende Diskussionen führten und sie hatten mehrere tausend Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Idee von Klapphaus ist, glaube ich, aber eher in kleineren Kreisen zu diskutieren. Also wirklich sich äh, Menschen zu suchen, Innerhalb oder außerhalb der eigenen Community-Blase und dann äh, auch wirklich sehr konkrete Themen anzugehen. Insofern gebe ich dir völlig recht. Mhm. Ähm, Themen der Arbeitswelt, des Miteinanders, aber auch des Landes, um das man oder der Region, in der man lebt, können natürlich dann spannend sein zum, zum Diskutieren. Und da habe ich auch schon sehr schöne Diskussionen äh, in den letzten Tagen und Wochen mitmachen dürfen.
1: Ja. Ich auch. Also das, das beobachten wir natürlich. Kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf. Peter, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist zu Besuch in Rostock, gehst spazieren, vielleicht am Strand von Warnemünde und wir treffen uns. Ich bin mit meiner Familie unterwegs, mit meiner Frau und unseren drei kleinen Kindern. Unsere mittlere, unsere siebenjährige Tochter Mathilda fragt dich, was machst du eigentlich beruflich? Was sagst du ihr?
0: Ich würde ihr sagen, Mathilda, ich versuche vielen, vielen Menschen nahezubringen, wie schön es hier ist.
1: Sehr schön runtergebrochen. <lacht> das fällt ja vielen gar nicht so leicht heutzutage, den Job zu erklären. Ne? Gerade wenn es in, sehr ins Digitale geht, das ist ja bei einigen Jobs so, äh, finde ich eine sehr schöne Erklärung.
0: Ja, Und Obwohl sie noch sehr knapp verknappt ist, weil sie sich sehr stark auf mich bezieht. Denn das, was wir da machen als äh, Landesmarketing, ist natürlich Teamleistung und ist vor allem eine, eine, eine sehr intensive Arbeit mit ganz vielen Menschen im, ähm, im, im Netzwerk. Es ist ein großes Netzwerk von Partnerinnen und Partnern, die für dieses Land ähm, gemeinsam werben auf den ganz unterschiedlichen Themen und, und institutionellen Ebenen. Und äh, dazu gehört auch noch eine Agentur, die ähm, das ganze Thema in, in, in Visualität umsetzt und dann also auch versucht, erlebbar zu machen. Also es ist schon sehr, sehr stark runtergebrochen, aber letztlich ist es der Kern, ja.
1: Und wir wollen dich natürlich heute auch ein bisschen kennenlernen. Du hast ja auch schon inter interessante Stationen hinter dir äh, als äh, gelernter Journalist. Ähm, was würdest du sagen, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich selber, dich als Person, aber auch das, was du tust,
0: beschreiben? Mit
1: fünf Hashtags? Ja, du hast jetzt fünf
0: Hashtags. Boah, das ist ja eine Herausforderung. Also äh, ich würde sagen, Hashtag Europäer. Uh, Hashtag Mecklenburger, uh, Hashtag uh, Zuhörer, mm, Hashtag Ja, das ist immer so ein komisches Wort, Macher ist so ein komisches Wort. Uh, Macher. Also, ja, Macher ist so, 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 so ein Wort machen. aus, aus <lacht> den 90ern irgendwie so. Ja. Mhm. aber ähm, Ja, es ja, ist so ein 90er-Wort. Aber äh, mir fällt gerade kein besseres ein, und dann vielleicht noch ähm, Hashtag einfach ich.
1: Ja, finde ich so. immer sehr, sehr, sehr interessant. <lacht> die Leute antworten darauf auch sehr, sehr unterschiedlich. Einige gehen sehr in die Arbeit rein, andere ähm, äh, nennen da auch Dinge, die, die ihnen da sehr wichtig sind. Und ähm, du bist äh, jetzt der Leiter des Landesmarketings, hast aber eigentlich auch schon ganz andere Dinge getan. Und zwar hast du mal... Äh, Schon, schon in, den, in den 80er Jahren eigentlich, in, in deiner Jugend bist du ja äh, zum Radio gekommen, ne?
0: Zum... Äh, nicht ganz, Gabriel, das war dann doch in den 90ern, also so alt bin ich noch nicht. Aber... Äh, den, ich habe 89 Abitur gemacht und bin dann, ah, ja, genau. dann zum Radio gekommen, genau. Erzähl doch mal, wie,
1: wie, wie deine. Ähm deine Neigung damals aussahen. Hattest du da, also ich selber kann mich erinnern, dass ich äh, in meiner Kindheit, ich bin ja 80 geboren, wir, hatte dann auch so einen äh, Kassettenrekorder aus dem Intershop. Das, also für die Hörer aus den alten Bundesländern, das waren so diese Stores, diese Geschäfte, in denen man so die die äh, ja die Produkte aus dem Westen sozusagen manchmal kaufen konnte und da hatte ich glaube ich von ja. Sony so einen Kassettenrekorder und hatte auch so ein kleines Mikrofon und habe dann auch manchmal so ein bisschen Radio gespielt mhm. und fand das ganz und habe dann so äh, aus dem Radio mitgeschnitten die Songs ne wie man das dann mhm. so gemacht hat und dann so zwischendurch aufgenommen wie bist du zum Thema Radio gekommen hast du viel gehört hast du dich da ja. ausprobiert
0: ja also es ist ziemlich ähnlich also äh, meine Eltern hatten ein bisschen Westgeld tatsächlich zusammengerattelt und äh, ich durfte mir, glaube ich, mit, äh, mit 15 aus dem Intershop einen, einen, einen jvc radio aussuchen. Das war ein unglaublich geiles Teil. Ähm, sah aus wie so ein kleiner Ghetto-Blaster, war aber viel schöner. war Also ich habe das Gerät geliebt, ja. Und äh, äh, hatte natürlich ein Kassettenfach und hatte zwei kleine Mikrofone an den Seiten äh, und äh, durfte muss, musste nur mit einer Taste für die Aufnahme gedrückt werden, also nicht Record Play so liebe Twitter-User unter 17, ihr habt keine Ahnung, wo ich rede, kein Problem. Also man musste wirklich nicht zwei Tasten drücken, sondern nur eine. Und, äh, und es ließ sich, das war auch ganz toll, es ließ sich per Überspielkabel an unsere Musiktruhe anschließen. Wir hatten nämlich eine Holzmusiktruhe, in der ein Radio- und ein Schallplattenspieler waren. Und dieser Schallplattenspieler, das war natürlich dann genau das, was ich brauchte, ließ sich dann über das Überspielkabel mit leichtem Rauschen, aber immerhin an dieses Gerät anschließen, so dass ich Schallplatten auf Kassette übertragen konnte. Ja, cool. und dann habe ich also das gerne gemacht und habe dann... Äh, alle möglichen Schallplatten, die wir von allen möglichen Leuten bekamen, man konnte sie sich auch ausleihen und so weiter, habe ich meinen Eltern Kassetten für die Autofahrten zusammengestellt. Weil mein Vater war ein leidenschaftlich Auto, leidenschaftlicher Autofahrer und ist mit meiner Mutter gerne am Wochenende ins Grüne, wie das so schön hieß, gefahren. Und, äh, und dabei nahmen sie Kassetten mit, die ich ihnen produziert hatte. Und zwischendrin habe ich dann auch äh, Titel anmoderiert oder abmoderiert oder irgendwie sowas. <lacht> Und das war dann also völlig klar, dass es in die Richtung gehen musste. Ja? Und als wir, ich komme aus Griebismühlen, einem kleinen Ort zwischen heute würden wir sagen Lübeck und Wismar, damals war kurz nach Griebismühlen ein Stück weit die Welt zu Ende. Und da gab es einen Jugendclub in einer alten Baracke. Und in diesem Jugendclub gab es einen DJ, der gesagt hat: Willst du mir helfen bei meinen Diskotheken? Habe ich habe gesagt, ja, warum nicht, weil ich hatte den schönen Radiorekorder, ich hatte die tollen Aufnahmen, ich hatte die Platten. Ich habe vom Radio aufgenommen, NDR 2 jedes Wochenende war absolut wichtig, die aktuelle Hitparade mitzuschneiden. Und, und mit den Sachen bin ich dann in den Jugendclub gegangen und habe mit ihm sozusagen als Hilfs-DJ Disco gemacht. Das waren so die ersten Gehversuche in Sachen Radio und Co., und äh, es konnte letztlich nichts anderes werden, dann 89, 90, als dann die Chance da war. Hm. Es konnte nichts anderes werden als Radio.
1: Und erzähl mal, wie, wie hast du denn deinen Einstieg äh, gefunden äh, in, in die professionelle
0: Radiowelt? Ganz, äh, ganz verrückt eigentlich, weil ich kam 89, wie gesagt, aus dem sehr eigenwilligen Sommer. 89 sind viele Menschen ja, ähm, manche werden sich erinnern, Richtung Botschaften Prag, Warschau, rausgegangen aus der DDR und haben versucht, in den, in den Westen zu kommen. Es war ja nicht absehbar, dass am 9. November 1989 die, die Mauer fällt. Und ich war im Sommer noch mit einem sehr guten Freund unterwegs in der damaligen Tschechoslowakei, und kam zurück und meine Mutter war völlig aufgelöst und dachte, wir wären abgehauen. Sie dachte, wir wären weg. Ja, mhm. und wir standen also wieder vor der Tür. Sie stand in Tränen aufgelöst und sagte, dass ihr wieder da seid. Gott sei Dank. Was willst ja? Was willst du denn jetzt mit deinem Abi eigentlich machen? <lacht> Weil ich sollte natürlich zur Armee und es sollte alles irgendwie geregelt nach DDR-Vorschrift laufen so ungefähr. Aber ich spürte, das ist es nicht. Das wird es nicht sein. Und äh, bin dann damals äh, nach einem sehr kurzen Aufenthalt bei der NVA bin ich dann tatsächlich äh, zum damaligen Sender Schwerin gegangen. Das war ja ein kleiner Regionalsender in der Schlossgartenallee, wo heute übrigens der NDR mit seinem Landesfunkhaus sitzt und ähm, habe mich dort einfach vorgestellt und habe gesagt, äh, ich möchte wissen, was ihr hier macht und äh, kann ich hier Kaffee kochen, Tische abwischen, einfach nur zuschauen äh, für ein paar Tage oder so. Und das fanden die so überraschend und komisch irgendwie, keine Ahnung. Jedenfalls kriegte ich ein Gespräch mit dem Chef und nach diesem Gespräch mit dem Chef ähm, der mich dann auch übrigens später sehr gefördert hat, ähm, äh, der äh, sehr, ja, offenbar an, an, an mich geglaubt hat, muss man wohl so sagen, äh, hatte ich meinen ersten Auftrag und bin dann losgezogen. Zwei Wochen später, drei Wochen später war Honecker zurückgetreten und es war alles möglich. Plötzlich war alles möglich. Und wir, die ganz Jungen im Haus, also die so 18, 19 waren, noch keine Parteikarriere gemacht hatten, keine Stasi-Verstrickung und sonst was gehabt haben, wir wurden natürlich losgeschickt. Wir waren die, die in diese Umbruchzeit geschickt wurden, weil äh, wir konnten mit den Menschen äh, reden, wir konnten die, die, die Dinge einholen, die Stimmung einholen die in der Zeit halt da waren. Und das war eine unglaublich lehrreiche Zeit, bis 91 durch. Also die Gründung dieses Landes Mecklenburg-Vorpommern durfte ich miterleben. Die ersten Landtagssitzungen, die Entscheidung für Schwerin als Landeshauptstadt und, 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 und. Das hat dann alles äh, mit dazu beigetragen, dass ich irgendwann sagen durfte, ich bin Journalist.
1: Wie knapp war das eigentlich mit Rostock und
0: Schwerin damals? Gar nicht so knapp. Das war gar nicht, so gar nicht so knapp? Nee, es war gar nicht so knapp. Die Rostocker äh, mögen es mir verzeihen, wenn ich sage, <lacht> aber es ist so. Ähm, es war nicht so knapp, denn äh, man hatte immer so getan, als wäre die Debatte unglaublich spitz auf Knopf. Äh, tatsächlich aber gab es äh, zu der Zeit einen sogenannten Regionalbeauftragten für den Bezirk Schwerin. Also mit dem vorpommern kommt ja aus drei Bezirken, Rostock, Schwerin und Brandenburg. Und der Regionalbeauftragte für den Bezirk Schwerin hatte übrigens gemeinsam mit äh, ähm, ja der Unterstützung von recht weit oben, nämlich dem Bundeskanzleramt, ähm, äh, für Schwerin geworben als Landeshauptstadt und hat einen sehr interessanten Trick angewandt. Übrigens angewandtes Marketing im besten mhm. Sinne. Er ist nämlich losgegangen und hat den künftigen Landtagsabgeordneten ähm, Einfach gezeigt, wo sie denn künftig arbeiten werden, nämlich das Schloss, <lacht> den wirklichen Plenarsaal. Er hat Menschen, die in die Verwaltung gehen sollten oder ministerielle Posten anstritten, politische Verantwortungsposten anstritten. Ähm, hat er gezeigt, wo welche Ministerien sitzen könnten in Schwerin und so weiter. Ähm, und äh, das hat äh, doch recht weit überzeugt. Und so war die Abstimmung am Ende. Ähm, äh, gar nicht so knapp. Ich weiß jetzt nicht mehr das genaue Stimmergebnis äh, aus dem Kopf, hätte ich mich besser vorbereiten müssen. Aber ähm, es war längst nicht so spitz auf Knopf, wie vorher alle gesagt haben.
1: Also ein überzeugender Pitch mit einem Schloss
0: als Ast im ja. Ärmel. Ja, sozusagen. Also wenn wir heute immer davon reden, ja, wir müssen ja pitchen und wir müssen Leute überzeugen und so weiter. Ähm, es geht wirklich manchmal über eine ganz handfeste äh, Überzeugungsarbeit, nämlich den Menschen einfach zu zeigen, was bieten wir, was ist da, was ist hier möglich und, äh, ähm, und auch die politischen Argumente der damaligen Zeit, nämlich äh, wenn Rostock Landeshauptstadt wird, verliert Schwerin vollkommen an Boden, auch in seiner Entwicklung und, und, und. Die trugen natürlich auch, das ist klar. Und übrigens, äh, der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl hat auch gesagt, Rostock wird niemals Landeshauptstadt, weil äh, Rostock war ihm viel zu rot. Ja, ähm, Das äh, hat äh, möglicherweise auch beigetragen. Aber es bleibt dran, dass, es bleibt dabei, dass dieser, diese, diese Überzeugungsarbeit heute, würden wir es Pitch nennen, äh, offensichtlich gewirkt hat.
1: Mhm. Ja, und dann hast du richtig Karriere gemacht beim Radio, ne? bis dann... <lacht> Du durfte RSA einen Radelsender
0: mitgründen, ja genau. Achso, du bist
1: noch warst du und dann hast du äh, Antenne MV als Privatsender hochgezogen.
0: Ja, nicht ich alleine. Das waren, wir waren ja ein Vierer-Team. Äh, wir waren die vier Verrückten von der Stör. Äh, wir hatten, äh, jetzt muss man sagen, was die Stör ist. Die Stör ist ein ganz kleines Flüsschen in der Nähe von Schwerin, das durch ein Dorf namens Plate läuft. Und dort stand das Funkhaus von Antenne MV, und äh, nachdem ich 91 zur RSH gegangen war äh, und äh, dort für äh, RSH korrespondierend tätig war aus Westmecklenburg, der Sender strahlte ja rein nach Westmecklenburg und äh, dort sehr viele schöne Erfahrungen gesammelt habe, auch viel gelernt habe, äh, wie Privatfunk funktioniert, wie man sich reduziert, auch in, in dem, was man äh, berichten will es gab damals in Berlin noch den Infosender Inforadio 101 von Susanne Mattisen, der dann auch immer wieder gerne auf Reportagen und Berichte aus Mecklenburg-Vorpommern zugriff. Es war aber auch die Zeit von Rostock-Lichtenhagen 92, mhm. die sehr, sehr prägend war, auch für das, wie, wie Wahrnehmung funktioniert, wie man auch mit... mit wirklich einem undenkbaren Ereignis journalistisch umgehen musste. Das war nicht einfach. Und dann kam 93, der Ruf äh, von, von RSH als Anteilseigner von Antenne MV. Wir machen da jetzt einen Privatsender. Äh, da kommt jemand zu Ihnen in Ihr Studio. Der muss ein Telefon und einen Schreibtisch haben. Und dem geben Sie mal bitte ein bisschen Möglichkeit, da zu telefonieren. Der muss da was vorbereiten. So, das war die Ansage aus Kiel. Mhm. Und dann kam Hans-Ulrich Gienke, ein in Mecklenburg-Vorpommern, sehr bekannter unternehmerisch tätiger Mann und kam wie eine Urgewalt in dieses Büro bei mir rein und sagte, guten Tag, ich bin Uli, klatschte mir auf den Rücken und sagte, jetzt fangen wir mal an hier. so Und den Satz, den er dann sagte, werde ich auch nie vergessen. Er sagte nämlich tatsächlich, ich habe von Radio machen keine Ahnung. Ich weiß höchstens, wie man es verkauft. Aber äh, lass uns doch mal spinnen, wie könnte so ein Sender aussehen? Ja. Und das war sozusagen die Urzelle für Antenne MV. Ähm, wir haben dann zwei weitere äh, Menschen, liebe Menschen, dazugeholt und äh, für die Geschäftsführung, für die technische Abwicklung und so weiter. Und daraus äh, Antenne MV gemacht, ein damals jedenfalls, als es 1993 losging, doch sehr erfolgreichen Privatsender. Mhm.
1: Und für dich ging es dann aber noch weiter bis hin zum ZDF. Wie kam es dazu?
0: Naja, ich hatte, ich habe ja kurz erwähnt, dass ich kurz bei der NVA war. <lacht> Entschuldigung, muss mal, mal trinken. Nämlich ganz genau 14 Tage. Und das hatte auch mit diesen Wendewirren zu tun, ist jetzt für zu weit, das alles zu erklären. Und, und eines Tages kam die Bundeswehr auf die Idee, Mensch, wir brauchen den ja irgendwie noch. Der hat ja noch gar nicht gedient. Und, und es ging ziemlich lange hin und her mit, mit allen möglichen, ähm, unabkömmlich Stellungen und Ähnlichem. Ich hatte mich aber letztlich entschieden, eigentlich nicht mehr zum zum Bund zu gehen. Ähm, heute übrigens würde ich das anders gemacht haben. Auch wenn so eine Frage immer mal kommt, was würdest du anders machen? Heute hätte ich wahrscheinlich sogar gesagt, warum bin ich eigentlich damals nicht zum Bund gegangen? Aber es war für mich eine klare Ansage, ich gehe nicht mehr zu einer Armee. So Und das heißt, ich musste Zivildienst machen. Und äh, den habe ich gemacht bei äh, einem sehr, sehr großartigen Mann, Matthias Behrens, der hier in Schwerin ähm, eine, eine, die Grüne Liga aufgebaut hatte, einen Umweltverband, ähm, der sich sehr stark um, um Umweltschutz in der Region kümmerte, 1996 war das. Und da habe ich Zivildienst gemacht. Und was habe ich natürlich gemacht? Öffentlichkeitsarbeit ist ja klar. Also wir haben äh, kleine Aktionen gemacht. Wir, sind, wir haben ein Rennen organisiert zwischen Bus, Auto und Fahrrad in Schwerin und wollten damit zeigen, dass man mit dem Fahrrad in Schwerin immer schneller ist als mit allem, was Motor hat und äh, solche Sachen. Also wir haben Aktionen gestartet. Wir haben äh, versucht, Geld zu akquirieren für den, für den Verein und, und, und. Und das waren sehr intensive, sehr schöne Monate mit Menschen, das werde ich nie vergessen, die einfach ganz beseelt waren von ihrer Idee, nämlich das Thema Umweltschutz in die Köpfe zu bringen. Klaus Schlüter, an den erinnere ich mich, oder auch Heiko Lietz, andere, die aus der Bürgerbewegung heraus immer den Umweltgedanken mitgetragen hatten. Das war, das war ganz, ganz toll. Und das hat mir übrigens auch gezeigt, weil wir immer wieder über New Work reden, es bringt überhaupt nichts, einfach nur seinen Job zu machen. Also nur seinen Job zu machen alleine wäre mir viel zu wenig, sondern es mhm. Das Thema Leidenschaft, ähm, auch der Mut, Fehler ja. zu machen, mhm. ähm, das ist durch nichts zu ersetzen. Ja. Und, äh, und in, in dieser sofern, Zeit, in in ist dieser Zeit ist nur ganz weine. schnell, noch wegen ZDF, mhm. in dieser Zeit kam dann der damalige Studioleiter des ZDF Mecklenburg-Vorpommern auf mich zu und sagte, Radio kannst du ja jetzt, mhm. äh, hast du Lust, Fernsehen zu lernen? Und dann bin ich zum ZDF-Landesstudio Mecklenburg-Vorpommern nach Springen gegangen und habe ähm, angefangen, Fernsehen zu lernen.
1: Nur kurz zu, zu dem, was du gesagt hattest. Hm? Also New Work, der Begriff wird ja auch viel äh, kritisiert, weil was ist jetzt so new daran? Okay, jetzt kann man natürlich sagen, die Digitalisierung der Arbeit ist neu, das, das ist wahrscheinlich schon so. Aber ich sehe es ja auch nicht als, als Frage, welche Werkzeuge benutzen wir in erster Linie, sondern welche Haltung haben wir? Und das hm? muss nicht neu sein. Da gab es, glaube ich, natürlich schon immer Leute, die gesagt haben, mir ist das zu wenig, einfach nur ins Büro zu gehen und nach Hause und tschüss, sondern ich möchte was erreichen, ich habe Ziele, ich möchte was bewegen, mir ist hier etwas wichtig. Und das, das unterscheidet ja oft auch dann, dann die Menschen. Ne? Dann, dann unterscheidet man mit einmal nicht mehr so in Feierabend und Arbeit, sondern in, in, in Aufgaben und Herausforderungen.
0: Ne? Ja, aber Vorsicht, also da bin ich konservativ, sage ich ganz klar. Also ich finde schon... Ähm, äh, dass, dass die das gerade in diesen Zeiten, in denen wir ja sehr, gedrängt arbeiten. Also ich glaube, die Pandemie zeigt ja auch nochmal, wie, wie, wie eng teilweise ähm, äh, Arbeitsabläufe werden, weil, weil sich die Dinge sozusagen sehr stark ähm, verengen auf ein häusliches Umfeld. Man hat seinen äh, Bildschirm, man hat seine Handys oder Handy und äh, ständig kommen Nachrichten rein, auf alles muss irgendwie kürzer reagiert werden, was ich ganz äh, eigenartig finde. Ähm, und äh, äh, Und je schneller wir werden wollen oder werden müssen, ähm, desto mehr, glaube ich, verlieren wir manchmal genau auf diesen Blick dafür, äh, äh, was, äh, was macht denn eigentlich meine Arbeit aus und weshalb mache ich sie eigentlich und mhm. weshalb mache ich sie auch gern. Ja. Mhm. Und sich da hin und wieder mal zurücknehmen, äh, zurückzunehmen, vielleicht auch am Tag selber einfach noch mal für ein paar Minuten ja. das zu reflektieren, halte ich für unglaublich wertvoll. Okay. Ich bin zum Beispiel tatsächlich jemand, der ähm, äh, also sagt ganz klar, ihr könnt mich alle bis 18, 18, 30, 19 Uhr gerne noch erreichen und dann können wir auch gerne über Dienstliches reden, aber dann ist Pumpe. Ich habe neulich, äh, von, was heißt neulich, vor zwei Tagen, äh, von einem guten Bekannten um 21.30 Uhr eine, eine WhatsApp bekommen, nach dem Motto, was müssen wir denn tun, um, es war so eine klar dienstlich ähm, quittierte Geschichte. Und da habe ich höflich zurückgeschrieben, mich morgen früh um halb neun nochmal fragen, ja, also das, äh, da bin ich dann schon doch auch äh, vielleicht konservativ, keine Ahnung. Aber ich finde schon, es ja. gibt, Arbeit gehört zum Leben, völlig klar, und auch ist ein wichtiger Teil. Und, ähm, und je lieber wir sie machen, desto, desto ähm, äh, stärker lassen wir uns ja auch von ihr gefangen nehmen. Aber genauso hat die Familie ihr Recht, genauso haben die Freunde ihr Recht, genauso hat äh, ein bisschen auch die Welt ihr Recht, ja, wahrgenommen zu werden und in meinem Leben stattzufinden.
1: Ich glaube auch, also ich persönlich glaube auch nicht, dass New Work bedeutet oder bedeuten muss, dass dass, wir, dass jetzt alles verwischt und vermischt und am Ende äh, muss man und darf man rund um die Uhr irgendwie arbeiten. Das ist, glaube ich, was einige glauben, aber ich, ich finde das eigentlich ganz, ganz wichtig, dass man sich dann auch mal rausnimmt und das Handy vielleicht sogar ausschaltet und auch nach außen hin klar macht, okay, bis hierhin. Gerade in diesen Zeiten, wo man eben zu Hause arbeitet und die Trennung nicht so leicht fällt immer, ne?
0: Ja, aber mir fällt zum Beispiel auf, weil wir vorhin von Clubhouse sprachen, ich war neulich eher zufällig in einer Gruppe, da ging es die ganze Zeit um Selbstoptimierung und wie werde ich ein High-Performer? Also diese, diese Frage, wie werde ich ein High-Performer? Und dann haben dort Leute auf dem Podium, da gibt es immer so eine Bühne, auf der dann die Speaker sind und äh, darunter ist das Auditorium, das dann als Listener ähm, äh, benannt wird. Und man kann ja dann aus dem Auditorium immer wieder auf die Bühne geholt werden und was sagen, nur für alle, die es nicht kennen. Und da äh, äh, habe ich Leuten zugehört, ich will das nicht abwerten, nicht falsch verstehen, aber das war für mich so, so fremd, irgendwie sich damit zu beschäftigen, wie werde ich High-Performer und wie kann ich mich selbst optimieren. Und da ging es wirklich darum, wie kann ich mich nicht nur im Beruf selbst optimieren oder im Job selbst optimieren, sondern auch im privaten Leben, in meiner Beziehung, in meiner Ernährung, in meiner sportlichen äh, Betätigung und so weiter. Und da habe ich nur gedacht, wow, wenn ich das alles zusammenzähle, dann geht es letztlich darum, mich 24 Stunden am Tag selbst zu optimieren. Also wie kann ich auch noch selbst optimiert besser schlafen, so ungefähr. Dann hast du am Ende 24 Stunden Selbstoptimierung hinter dir. Ja. Das finde ich ja unfassbar anstrengend. Also, muss ich mal sagen. Also, da bin ich, also selbst optimieren in diesem Sinne, so verstehe ich es nicht. Ich verstehe ähm, schon den Ansatz zu sagen, okay, einstellen auf die neuen Notwendigkeiten, auf Digitalisierung, auf das neue, die neue Art zu arbeiten, auf neue ähm, Beziehungen, die wir in der Arbeit miteinander dann auch logischerweise aufbauen müssen, die dann klar etwas entfernter sind, so wie die unsere jetzt. Wir würden ja auch lieber jetzt an einem Tisch miteinander sitzen, den Kaffee trinken und so weiter, geht aber gerade nicht. Ja? So, Also sich darauf einzustellen, dass diese Welt sich verändert, ist völlig okay, aber dieser dieser, dieser dieser Gedanke, dass dass ich ein High-Performer sein muss, um etwas zu bewegen, sorry, den, den kann und will ich nicht teilen. Ich möchte immer noch sagen können und Gott sei Dank darf ich das, da bin ich sehr privilegiert in, in dem, was ich machen darf. Ich möchte immer noch sagen können, ich vergesse nie, was mein Job, was meine Aufgabe ist, was meine Verantwortung ist, selbstverständlich. Ich bin offen für, für alle, die da einen Einfluss drauf nehmen, die mich sozusagen ja auch in dem, was ich tue, beeinflussen, mir Rück Rückmeldung geben, mir sagen, was gut läuft, was nicht gut läuft. Aber ich werde auf keinen Fall eine, eine High-Performing-Machine. No way. Hm.
1: Ja, zumal ein, das auch sehr unzufrieden vermutlich macht, wenn man immer noch guckt, wo geht es noch besser. Es gibt ja immer noch ein Rad, an dem man drehen kann. Dann hast du nachher eine Smartwatch um und guckst dir an, wie du geschlafen hast. Das habe ich auch mal gemacht, weil ich mal neugierig war, aber dann habe ich es auch schnell wieder sein lassen, weil am Ende, glaube ich, wirst du sehr unruhig, wenn du dann immer noch naja. mal guckst, geht doch
0: noch was und es geht ja immer noch irgendwas. Vielleicht ist es eine Generationenfrage, aber keine Ahnung, aber ich erinnere mich ja gut daran, ich bin ja inzwischen in dem Alter, wo man sich öfter auch mal erinnert, aber ich erinnere mich daran, dass wir in den 90ern waren alle ganz verrückt nach Aktien. Da musste, da da waren die, ging es immer nur um Aktien. Hast du das Depot und hast du das Depot und hast du von dem irgendwas und so weiter. Und da war High Performing letztlich Bier. Also da ging es letztlich darum, möglichst viel ranzuschaffen, ranzuraffen und so weiter. Ich sage nur, Geiz macht geil. Ja. Das, war, das war mir auch schon fremd. Und, äh, äh, und dann äh, in den 2000ern war es eher so dieses, ähm, äh, ja, um was zu werden, weil es gab keine so richtige Aussicht auf äh, Absicherung in dem Sinne. Der Staat veränderte sich, also auch der Staat ging anders auf die Bürger zu und sagt, ihr müsst ein bisschen mehr leisten, weil der Staat kann nicht mehr viel mehr leisten, als was er leistet. Ähm, diese ganze Debatte hat ja dazu geführt, dass die Leute schon sehr intensiv da anfingen zu überlegen, wie, wie kriege ich mich abgesichert. Das ähm, hatte auch mit High-Performing zu tun und Menschen übrigens, die dann ähm, äh, zwar im sozialen Netz waren, aber teilweise in Hartz IV waren oder, um Hartz IV zu verhindern, in mehreren Jobs sein mussten, ähm, haben äh, bis heute zu spüren gekriegt, was, was High-Performing im, im echten Wortsinne heißt. ja Nämlich jeden Tag volle Leistung zu bringen an ganz vielen unterschiedlichen Stellen. Und wenn wir heute sehen, finde ich, es High-Performing eigentlich eher das, wo wo wenig hingeschaut wird, ähm, äh, weil wir, weil wir, weil wir so teilweise mit uns selber beschäftigt sind. Aber was zum Beispiel in Kliniken, in Pflegeheimen, in, in Sozialstationen, in der Betreuung von Menschen mit Behinderung im Moment geleistet wird, auch weil man sie, weil man diese Menschen nicht nur betreuen, sondern ihnen immer wieder auch geistige Nahrung geben muss, seelische Unterstützung geben muss in einer unglaublich schwierigen Phase, in der wir alle sind. Das ist für mich High-Performing. Mm, mm. Mich interessiert nicht High-Performing im Sinne von, äh, wie kann ich äh, über irgendwelche Rezepte besser werden oder so, sondern wie kann ich wahrnehmen, was um mich herum stattfindet. Für andere ne? High-Performen. Und, und für andere High-Performen, ja, genau. Bin das das finde ich viel, viel spannender. Auch
1: Eltern natürlich, ne, die mhm. Kinder zu Hause haben, Homeschooling, all das mit Job. Ja, natürlich, klar. Das, das ist auch aus meiner Sicht High-Performing. Und dann ja. auch nochmal die Grenze zu finden, irgendwie auch nochmal abzuschalten, das ist echt schwer.
0: Ja, glaube ich. Das bist kannst du mit du drei Kindern bestimmt... Ja, äh, ja da bin ich auch halt froh, erzählt. dass
1: auch meine Schwiegereltern gerade High-Performer sind und uns sehr, <lacht> ja, okay, sehr gut klar. unterstützen. Viele Grüße ja. gehen raus. Du bist dann beim ZDF auch... Ähm, man könnte eigentlich sagen, wenn man sich von außen anguckt, hast du Karriere gemacht. Du bist bis zum Heute-Journal gekommen. Wolltest du Karriere machen?
0: Uff, wollte ich Karriere machen. Ich bin nicht unehrgeizig, das ist wahr. Ähm, aber wollte ich Karriere machen, das klingt komisch. Also ja. wollte ich Karriere machen. Ähm, ich das ist wollte, ja auch so ein, so ein äh, 90er-Jahre-Ding, <lacht> oder? Dieses Karriere-Machen. Karriere machen, ja, du musst was werden, Junge. Ja, ja so. Sicherheit. So ein Elternhaus hatte ich nicht, Gott sei Dank. Also, ich hatte nicht das Elternhaus, das sagt, du musst das und das oder so. Nein. Meine Eltern, glaube ich, haben, wir waren vorhin bei den Kassetten, die ich ihnen bespielt habe, glaube ich, ziemlich, ziemlich früh der, der Auffassung, dass aus dem Bengel mal was werden kann. Ja, so. Und das habe ich jedenfalls immer gespürt. Ich bin durch eine liebevolle Kindheit gegangen vielleicht sogar auch ein bisschen verwöhnt. Ich bin Einzelkind, das mag sein. So, aber ich habe keine, ähm, wie soll ich sagen, ich habe keine, keine, keine Karriereplanung in dem Sinne gehabt, sondern ähm, bin wirklich einfach von Aufgabe zu Aufgabe gegangen. Ich habe Menschen getroffen, die mir etwas zutrauten und die mich übrigens darin bestärkten, mir dann auch was zuzutrauen. Und äh, ich weiß noch wie heute, dass äh, ich in äh, in Berlin arbeitete beim Morgenmagazin, beim ZDF Morgenmagazin. Bettina Schausten war Redaktionsleiterin. Und äh, wir hatten, das war noch Sendung mit Maybrit Illner und Sherdo Jobertai. Oh mein Gott, es ist so lange her. <lacht> und äh, und äh, wir, hatten das, äh, wir hatten das Millennium gefeiert, wir hatten das Jahr 2000 äh, äh, eingeläutet im ZDF Morgenmagazin. Alle
1: Magazin. hatten Angst, dass irgendwas mit den Zahlen passiert, oder? War ja, ja, natürlich.
0: Anderswo? Klar, der große Absturz, der nicht kam. Und, äh, und ich weiß noch, dass ich dann einen Anruf aus Mainz bekam vom damaligen Chefredakteur von Nikolaus Brender, ein toller Mann. Und der sagte, äh, Herr Kranz, ich kenne Sie noch gar nicht richtig, aber mir wurde gesagt, ich kann mal mit Ihnen reden. Ich brauche Sie in Potsdam. Sie müssen da das Studio übernehmen. Und da habe ich gesagt, Herr Brenner, das Studio, Studioleiter, das ist ja nicht ohne. Wow, vielen Dank, dass Sie an mich denken. Und dann sagte er, äh, ja, äh, kommen Sie doch mal nach Mainz, wir müssen uns mal kennenlernen. Dann haben wir uns in Mainz zusammengesetzt, das Gespräch hat ungelogen zehn Minuten gedauert, danach hatte ich den Job. Also es war einfach, es war einfach ein Zutrauen, ja, ja. Ja, so. Und der Mann hat nicht gefragt, sind Sie in irgendeiner Partei oder stehen Sie irgendwem nahe oder sonst wie, sondern er hatte gesehen, was ich bisher gemacht habe und hat gesagt, ähm, äh, ich will Sie da, ich will Sie da haben. Und äh, so durfte ich dann acht Jahre in, in Potsdam das ZDF-Studio in Brandenburg leiten mit einem wunderbaren Team, äh, großartigen Kameraleuten, großartigen Redakteurinnen und Redakteuren und, äh, äh, und natürlich äh, einer, einem Umfeld, in dem ich mich zu Hause fühlte, weil das war Brandenburg, das war Ostdeutschland, das war nicht so sehr unterschiedlich von Mecklenburg-Vorpommern, sorry. Ja, aber es ist äh, von, der, von der Struktur her eher ländlich geprägt, Flächenland, in der Mitte aber Berlin als, als Schmelztiegel mit damals noch Manfred Stolpe als äh, Ministerpräsident, äh, den Wechsel zu Matthias Platzeck dann begleitet. Also das waren, das waren spannende Themen, bis hin zu, zu den Hochwassern, die dann dann ja auch irgendwie dazugehörten. Also langer Rede Sinn, das waren acht sehr spannende Jahre. Und dann kam Klaus Kleber auf mich zu und sagte... Ähm, Herr Kratz, äh, ich brauche Sie jetzt hier. <lacht> ja, genau so. Wir bauen hier um, wir machen ein neues Nachrichtenstudio, die Sendung wird anders, wir setzen auf viel mehr Erklärstücke, wir wollen andere Rubriken aufmachen, Wir haben bestimmt Ideen, ich brauche sie in Mainz, so. Und das war übrigens während einer Autofahrt durch den Taunus. Hinten saß der Labrador und hechelte, und vorne unterhielten wir uns über alles. So. Und das ging dann nach Mainz. Ja, dann war der Ruf nach Mainz gekommen. Und möglicherweise hätte ich ja auch da noch weiter bleiben können. Das mhm. hat mir nicht wenig Spaß gemacht, gerade im heute Journal. Was gibt Schlimmeres? Immer, ja, immer noch die beste Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen ist. I'm sorry für alle anderen, liebe Kollegen in Hamburg, Tagesthemen super, aber trotzdem. Und ich durfte viel machen und, und mit den Kollegen viel auf den Weg brechen. Ähm, und äh, dann kam aber in dem Sinne auch wieder ein Ruf, nämlich nach Schwerin vom damaligen Chef der Staatskanzlei, Reinhard Meyer, der mich anrief und sagte, Herr Kranz, das Thema Landesmarketing ist hier off the record gerade und äh, könnten Sie sich sowas vorstellen? Und da habe ich wirklich länger drüber nachgedacht, weil es tatsächlich auch für mich bedeutete, wie sagen die Journalisten innen so gerne, du wechselst die Barrikadenseite, ja? Also du stehst nicht mehr davor, sondern ein Stück weit dahinter. Mhm. Ich habe mich übrigens mit Steffen Seibert, dem heutigen Regierungssprecher, lange darüber unterhalten, ähm, der ja auch im Heute-Journal war, äh, Moderator des Heute-Journals, der Heute-Sendung, anderer Sendung im ZDF. Und äh, der zu mir sagte, weil ihn immer alle fragten, warum bist du zur Merkel gegangen? Warum, ja. warum bist du Regierungssprecher geworden? Hast das sicherer Schiff ZDF verlassen? Und er hat gesagt, ja, weil ich äh, eben nicht mehr vor dem Kanzleramt stehe und vor dem Weißen Haus stehe und vor dem Kreml, sondern jetzt gehe ich mit rein. Und das war für ihn sozusagen ein spannender Antrieb und äh, für mich war es dann auch interessant. Und ich hatte sehr persönliche Gründe, familiäre Gründe, mich um die Familie zu kümmern, meine Mutter mhm. zu kümmern, also zurückzukommen, weil ja. die Entfernung zwischen Heimatort und Arbeitsort war dann doch zu groß, um sich intensiv kümmern zu können. Ich komme ja
1: auch aus der Marketing-Ecke und... Ähm mich hat das Thema auch immer sehr fasziniert, weil ich auch sehr heimatverbunden bin, Mecklenburg-Vorpommern und ich habe das auch lange so empfunden, dass da immer noch irgendwie was geht und dass wir werden ja immer mit Tourismus verbunden und dann gibt es diesen Battle mit Bayern und, und so weiter. Dabei kann ja MV viel, viel mehr, muss ich dir ja nicht sagen. Aber mhm. beschreib doch mal, was ist so die Challenge, wenn man ein Bundesland
0: vermarktet? Wie geht man das <lacht> die hast du schon ganz gut definiert. Also die Challenge ist natürlich, eine Wahrnehmung zu schaffen oder eine Wahrnehmung zu befördern, so will ich es mal sagen, die tatsächlich den Leuten zeigt, du kannst hier nicht nur toll Urlaub machen und mal eine Woche oder zwei dich hier sehr gut erholen, sondern du kannst hier arbeiten, du kannst hier studieren, du kannst hier forschen, du kannst gründen. Du kannst äh, leben, ja. Das ist ähm, etwas, äh, woran wir sehr intensiv wirklich äh, arbeiten. Ohne übrigens, und das will ich auch mal so, ganz klar sagen, ohne übrigens ähm, die Stärke, die wir haben, nämlich die im Tourismus zu zu widerlegen oder ihr zu widersprechen oder sie nicht genug zu würdigen. Das ist überhaupt, das halte ich übrigens auch für falsch. Also äh, der Tourismus, der Zugang zu unserem Land über seine Natur, über seine Natürlichkeit, über seine Strände, seine Seen, über all das, was uns sozusagen ja auch ein Stück prägt, dieser Zugang ist der schönste Zugang, den man sich überhaupt vorstellen kann, zu einem Bundesland, mal ernsthaft. Wenn wir uns mal überlegen, welche Zugänge haben denn andere Bundesländer, was ich jetzt überlegen würde, Hessen, welchen Zugang habe ich denn nach Hessen? Außer möglicherweise die Skyline von Frankfurt und Ebblewoy oder Main oder was ist denn da der schöne Zugang? Verstehst du? <lacht> ja, ja. Das ist, also den haben wir ja und ich finde es immer so interessant, dass wir selber als Mecklenburgerinnen und, und, und Vorpommern so gerne oder so oft sagen, ja, ja, wir sind ja irgendwie nur Tourismus und ach irgendwie sind wir doch mehr als Tourismus. Ja, natürlich, aber wir sind eben durch den Tourismus und dadurch, wie Menschen uns wahrnehmen, sind wir sind wir so stark und werden auch so sympathisch wahrgenommen. Unser Job ist es tatsächlich, ähm, äh, mit für eine Wahrnehmung zu sorgen, die darüber hinausgeht, die also zeigt, hier in Mecklenburg-Vorpommern gibt es tolle Arbeitsplätze, tolle Chancen für, für Menschen, die Ideen haben und ähm, ich hoffe, dass das, dass das auch immer besser gelingt. Aber es ist natürlich eine, eine Graswurzelarbeit im besten Wortsinne und auch ein bisschen Sisyphus manchmal, hm. äh, weil du rollst den Stein immer wieder den Berg Tourismus hoch ja, ja, ja. Und, äh, und er kommt dir immer wieder auch mal entgegen. Das ist so.
1: Du als gelernter Journalist weißt natürlich, dass man auch mit seinen ähm, Schlagzeilen, mit seinen Claims und Slogans Aufmerksamkeit erzeugen muss. Hm. Und manchmal provoziert man damit ja vielleicht auch ein bisschen. Ne? also warum ja, nicht? Ihr habt ja auch äh, mutige Dinge schon gemacht im Landesmarketing. Äh, ich habe es nochmal nachgelesen, die Oben-Ohne-Kampagne zum Beispiel ist auch nicht überall äh, auf offene Ohren gestoßen. Ne? Da habt ihr ja auch einfach mal ein bisschen frech äh, kommuniziert und gesagt, also hier, ne? du, du weißt, was ich meine. Ja. Also wie schafft man es da auch, mutig zu kommunizieren, weg von der Beliebigkeit?
0: Das stelle ich mir auch spannend vor. Entscheidend ist, in dem, dass, dass du Rückhalt hast, dass du immer wieder dich darauf verlassen kannst, dass es Menschen gibt, die dir Rückhalt geben. Nun muss man vielleicht mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, wo Landesmarketing überhaupt verortet ist. Landesmarketing in Mecklenburg-Vorpommern ist als Dachorganisation sozusagen für all, alle, die Marketing für Mecklenburg-Vorpommern machen: Tourismus, Standort, Gesundheitswirtschaft, Agrarmarketing und, und, und bietet Landesmarketing sozusagen die Marke Mecklenburg-Vorpommern an. Wir sind, und dies ist ja die Dachmarke in dem Sinne, mit der wir für all diese Stärken und Potenziale, die Mecklenburg-Vorpommern ausmachen, nach draußen kommunizieren. Das machen wir ja gar nicht alles allein. Im Gegenteil, ich habe vom Netzwerk gesprochen. Das ist ein großes Netzwerk, in dem sozusagen die Marke oben drüber steht. Und um diese Marke dürfen wir uns kümmern und dürfen diese Marke entwickeln, weiterentwickeln und natürlich auch die Zuschreibungen, die diese Marke erfahren soll, mit den Partnern im Netzwerk gemeinsam diskutieren. Das ist, das ist eine ganz spannende, äh, ein ganz spannender Austausch und eine ganz spannende Arbeit. Und, und da gehört natürlich dazu, auch immer wieder Aufmerksamkeitspunkte zu setzen, Punkte zu setzen, die dann die Marke ins Bild rücken, die also Mecklenburg-Vorpommern ins Bild rücken und natürlich auch gerne mal Diskussionen auslösen. Und Landesmarketing ist verortet in der Staatskanzlei, also wir sind ein Referat der Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern und waren es zu der Zeit der von dir angesprochenen Kampagne im Finanzministerium, und äh, das war eine kurze Zeit, dass wir da mal im Finanzministerium waren, dann sind wir zurück in die Staatskanzlei geholt worden von der Ministerpräsidentin. Und in dieser Zeit sozusagen gab es diese Idee, für das Studieren in MV äh, mit diesem äh, kleinen Anzeigenslogan zu werben, im Sinne von oben, also im Norden, ohne Studiengebühren, überlastete Profs übervolle Hörsäle und so weiter. Also es hatte ja eine es hatte ja eine Arch es hatte eine Architektur mhm. diese ganze Geschichte und eine wie heißt es so schön in der Marketingsprache Mechanik und äh, ja, und manche verstehen es so und andere verstehen es so. Das kannst du nicht, das kannst du nicht groß ändern. Ich habe es damals bedauert, dass es dann so ein bisschen in so eine Richtung ging, die wir überhaupt nicht gedacht hatten und auch gar nicht wollten. Die aber dann natürlich auch dafür gesorgt hat. Das war schon spannend. Das ist doch dann ziemlich weite Kreise auch in der Berichterstattung. So. Ja, ja. Die ostsee Zeitung
1: hat dich da selber ja, ja. sogar in Frage gestellt, habe ich nochmal. mal. Ja, gehört.
0: natürlich. Ja, das ist ja auch völlig okay. Also ich meine, da muss man mal sagen. Ich bin ja nicht, ich sitze ja nicht auf dem Erbhof, sondern klar kann man immer die Frage stellen, ist das inhaltlich und personell richtig ausgestattet? Das, das, damit, muss man, damit muss man klarkommen. Wenn du den Kopf aus dem Fenster hältst, musst du immer damit rechnen, dass da einer draufhaut. Aber die, die Frage war ja damals gar nicht mal so sehr, und das ist ja auch schon wieder sechs Jahre her, weiß ich gar nicht. Ähm, äh, war ja gar nicht so sehr, äh, ist das jetzt der Richtige am richtigen Ort, sondern es war ja eher die Frage, ist das die richtige Art, für dieses Land zu werden. Und mhm. diese Diskussion, die führe ich wirklich gerne und die führen wir auch weiterhin äh, sehr, sehr intensiv. Und wer übrigens letzten Sommer, nur zum Abschluss, wer zum letzten Sommer mal geguckt hat, ähm, wie äh, studieren, in Mecklenburg-Vorpommern studieren, mit Mehrwert ist unsere Kampagne dafür, äh, beworben wurde, mit großen Plakaten, mit Motiven aus allen Universitäts- und Hochschulstandorten dieses Landes, der hat gesehen, dass man äh, auch auf eine, ich sag mal, sehr klare, aber auch spannende, schöne Art äh, äh, gerade für den Hochschulstandort werben kann. Also das ist schon äh, eine tolle Herausforderung.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Das, ähm, also ich be beobachte das natürlich und ähm, glaube, dass sich unser Land da ja auch toll entwickelt. Auch gerade so die Gründerszene, die du angesprochen hast, da tut sich einiges. Ja. Und Also es gibt viele tolle Geschichten, die ihr ja auch erzählt. Ich werde auch nochmal eure Webseite natürlich in den Shownotes hier im Podcast mit einblenden und würde ja. dir auch äh, gerne, Peter, zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal einige Sind wir schon oh, Sätze äh, zuwerfen, die du bitte <lacht> spontan beendest, wenn du magst. Ja. Wer noch nie in Mecklenburg-Vorpommern war, sollte unbedingt mal kommen, weil?
0: Weil dieses Land vielfältig ist, wunderschön, offen, freundlich und wir einfach glücklich sind, wenn Menschen uns besser kennenlernen. Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist? Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist, <lacht> okay, ganz spontan, Matt Ruff, Ich und die Anderen.
1: Aha.
0: Matt Ruff beschreibt darin äh, einen jungen Mann, der in seinem Kopf 23 verschiedene Persönlichkeiten hat. Und äh, für diese 23 verschiedenen Persönlichkeiten hat er ein Haus geschaffen, ein imaginäres Haus, in dem jede Persönlichkeit ihre Wohnung hat. Und ähm, das kommt alles, dieses sehr strenge System, weil er genau weiß, wie er mit den einzelnen Persönlichkeiten umgehen muss. Dieses sehr strenge System kommt durcheinander, als er sich verliebt. Ein wunderbares Buch. Und übrigens eins, das äh, warum komme ich jetzt auf Multiple Schizophrenie? <lacht> Ein, eins, das einem hilft, einen manchmal selber auch etwas besser zu verstehen. Nicht, dass ich Multiple Schizophren wäre, nicht falsch verstehen. Aber weil äh, das... Äh, wir haben über, über Arbeitsverdichtung gesprochen und über all diese ganzen Wahrnehmungen, die äh, auf einen einprasseln. Manchmal muss man die für sich auch ein bisschen ordnen. Und allein das System, wie er das macht, in seinem Kopf ähm, ist äh, wunderbar beschrieben. Tolles Buch, Matt Ruff, ich und die anderen.
1: Ja, Vielen Dank, habe ich noch nie von gehört. Finde ich immer spannend. Äh, auch gerade persönliche Tipps regen ja dann auch mal dazu an, mal ein anderes Buch in die Hand zu nehmen, was man sich vielleicht sonst nicht genommen hätte. Mhm. Nächster Satz. Ich bin produktiv, wenn
0: Oh, wenn, äh, ich spüre, dass die Dinge, die wir gemeinsam angehen mit der Agentur, im Team, im politischen Umfeld, ähm, ich bin übrigens sehr dankbar für die große Unterstützung, die ich aus dem politischen und gesellschaftlichen Umfeld bekomme, für mein Team und für uns, für die Arbeit im Landesmarketing, wenn das sozusagen zu Ergebnissen führt, die dann sichtbar werden, die also dann, in einer Präsentation wie in Potsdam zum Tag der Deutschen Einheit, wo wir uns be äh, beteiligt haben. Oder in einem tollen Mecklenburg-Vorpommern-Tag, den wir jetzt für Anfang Juni 2021 äh, in Greifswald planen. Wenn es also sichtbar wird, sozusagen, wie wir ähm, äh, die Stärken unseres Landes gemeinsam nach draußen tragen. Oder jetzt ein ganz spannender Prozess gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern, den Unternehmensverbänden darüber zu diskutieren, wie wollen wir eigentlich das, das Thema Arbeiten ähm, in MV, äh, attraktiver Arbeitgeber, Gründer, äh, Startup-Szenerie noch besser gemeinsam ins Licht setzen. Wenn das sozusagen dann zu Ergebnissen führt, die du sehen kannst, die du ähm, äh, spüren kannst im im Netz, in Social Media, in, in der ganz klassischen Kommunikation, äh, dann dann bin ich produktiv, dann sind wir produktiv.
1: Ja, du hast es schon angesprochen, Social Media, du bist ja aktiv, also liebe Zuhörer, folgt dem äh, Peter mal auf Twitter oder auch auf Clubhouse, auf LinkedIn bist du auch aktiv und ich habe gesehen, sogar bei TikTok hast du schon was veröffentlicht. Ja, das war nur ein Versuch,
0: <lacht> also ich sage es mal ganz klar, Twitter okay, Instagram bin ich sehr pri eher privat, äh, mit privaten Sachen, äh, wo mir da auch ganz viele folgen, weil ich mir denke, warum eigentlich, ich mache da eigentlich nur schöne Fotos und äh, äh, TikTok habe ich sein lassen, das ist nicht mein Format. Ähm, und äh, ja, so. Und LinkedIn, ganz ehrlich, ich habe für LinkedIn zu wenig Zeit, gebe ich zu. Aber ich freue mich immer, wenn Menschen sich bei LinkedIn melden und sagen: Hey, ich habe sie gesehen und ich habe dich gesehen und können wir uns verlinken.
1: Und Bitte ich kann irgendwas verkaufen. So,
0: <lacht> genau. <ja. lacht>
1: Peter, ich danke dir für dieses Gespräch. Ähm, Vielen Dank. Wir werden äh, auf jeden Fall deine, deine, deine Profile nochmal mit einblenden ähm, und verfolgen was du tust, was ihr tut. Ich natürlich als als Rostocker bin da sowieso begeistert an dem Thema dran, aber ich glaube, es lohnt sich auch für alle weiteren Mecklenburg-Vorpommern nochmal ja, vielleicht durch eine andere Brille zu, zu betrachten, denn hier gibt es einiges, was gerade entsteht. Nicht nur den Tourismus, aber natürlich auch. Ich wünsche ja. dir weiterhin alles Gute, viel Gesundheit natürlich Danke. und Dankeschön, viel
0: mit all deinen Projekten. Vielen Dank und ich glaube, Gabriel, dass wir ganz große Chancen haben, Menschen von uns zu überzeugen, weil wir tatsächlich an diesem gemeinsamen Strang ziehen. Danke dir sehr.
1: Danke dir auch. Bis bald. Ja, und da sind wir auch schon wieder am Ende dieses Mal mit Peter aus Schwerin. Vielen Dank dafür. Ich glaube, der Peter, der lebt wirklich seinen Job mit Leidenschaft. Und das ist doch das Schönste, was man machen kann, oder? Dann fühlt sich Arbeit nicht an wie Arbeit, zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Danke euch für euer Feedback auf jeden Fall, für alle Nachrichten, die ihr mir schickt. Alle Vorschläge, daraus sind tatsächlich auch schon einige Folgen entstanden. Und es wäre cool, wenn wir das ganze Format so auch gemeinsam weiterentwickeln. Ihr wisst ja, dass ich das aus freien Stücken also kein kommerzieller Zweck dahinter steht. Deswegen gibt es auch bisher keine externe Werbung. Wenn ihr allerdings sagt, ihr möchtet das unbedingt unterstützen, ihr möchtet da gerne auch mal irgendwie drin vorkommen, dann könnt ihr natürlich auf mich zukommen und dann, dann äh, schaue ich mir das natürlich sehr gerne an oder höre mir das an. Apropos hören, am Donnerstagabend um 20 Uhr könnt ihr uns jetzt seit drei Wochen hören und zwar auf Clubhouse, da diskutiere ich mit Alexander Kluge und Marc Eichborn die Frage ist das schon New Work oder kann das weg, immer zu den großen wichtigen Themen und wir mal schauen gemeinsam mit euch ähm, was ist Mythos was ist möglicherweise Quatsch und kann weg was brauchen wir noch, was sollten wir mal hinterfragen, also einschalten, Clubhouse immer donnerstags 20 Uhr Ansonsten bitte diesen Podcast weiterleiten, weiterempfehlen und bewerten, damit wir noch ein bisschen wachsen, ein bisschen größer werden. Das wäre auch echt stark. Und ich danke euch auf jeden Fall, ähm, ja, dass ihr dabei seid und zuhört und freue mich auf die nächsten Folgen. Da ist schon einiges äh, nicht nur in Planung, sondern teilweise auch schon aufgenommen. Bin ich schon sehr gespannt auf euer Feedback und eure Resonanz. Ich grüße euch aus Rostock und wünsche euch erstmal alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.